0: 那白洛呢？是我呃，就是一百年，就是在开店之后出了第一本诗集《有血肆虐》之后，然后再慢慢开始写的作品。那从七号咖啡呢到榆木人文厨房，有四年多的时间，就是原本是作用于草木矿石的闲散人，然后就变成一个必须要面对现实的人。嗯。因为开店是一种商业行为嘛，那内外剧烈的冲突以及开店的那个商业需求呢，让我对时间的流逝特别敏锐。那白鹿最早是自印本，然后只印了一百本，嗯，就是赠送亲朋好友。在榆木结束营业之前， 1 0零三年的夏天，由榆木的美编周国轩设计。然后，呃，样子呢，其实跟现在的白鹿也是以蓝色为基底，然后也是宝宝的一本。那这一本，呃，白鹿算是对我开店的这几年的一个交代。那古人说，处暑后十五日为白鹿，阴气渐重，鹿凝而白。榆木最后的九月呢，其实是非常哀伤的，因为，嗯。写作的人几乎就是尽量不要碰商业，嗯，碰商业其实对自己来说也是一个非常非常严酷的摧残哈、哦，因为不善经营，那所以在这个状况下，要收呃每天都在煎熬，说我是要继续撑下去呢，还是要收店？那所以这样一个不善经营的女人写下“饿了吃月亮，水没有了”。就吃自己的孩子，写出这种句子，并且以白鹭为诗集的命题呢，也就不难理解了。那催生白鹭的是林哥大哥和斑马线，也非常感谢他们，让我在嗯、呃、结束营业之后的这么多年之后，还有这个机会呢，聆听时间滴落的声音。那回回顾《白鹿》之后，那个立志做臃肿的人写瘦小诗的天真的自己。那这年呢，我就想要跟大家讲一讲，说，嗯、呃，《白鹿》里面的开篇《荒野之美》这首诗呢，写的是存生存和生存之间的困境，《荒野之美》，荒野的美。更需要月亮和骨头。人和鼠奔跑在荒野里，所为何事？有那么一刻，世事纷杂，所有在奔跑中觅食之物，在月光下化为白银。有很长一段时间呢，我不在意自己丢掉的任何东西。其实现在也是，什么都不是很重要。那我对一堵墙的诉说，对一朵花的喃喃自语，甚至在每天上下班的途中，我跟我自己所见的，呃，也说眼见之物做各种的换物练习，这些其实通通不重要。嗯，我其实是一个就是蛮自我的人，只愿意做自己想做的事。每个黄昏。站在窗前，看向远处远处的城市，歌群盘旋，晚霞消失，车流的声响，并没有透过玻璃窗使使我感到嘈杂，但我能够察觉建筑物当中有微微的站立，有时候就是那种微微的站立，呃，连通了我和我和外部的世界。那我迷非常迷恋这种细小的电流在体内涌动的感觉，我愿意记录它。但是我想我也没有什么能力归类它们，所以每次自己的书都是都是，嗯，特别是白露是完全没有分，只有大略的按时间的走向顺了一下，所以也不太擅长嗯归类呀、啊、整理呀、啊、之类的。那诗人大多数都是对生活的无能为力，然后就触发了我们想要写的愿望。那我也不例外，对生活的无能为力呢，成为最难过去的坎。嗯，从小的话，我就是一个没有方向感的人，然后也不会交际应酬。嗯，过个马路都可以，就是红绿灯看错向。那说话呢也是很，嗯，要么不接触人还好，接触人就是往往容易得罪人。那最严重的事情是，总是希望获得爱，但是却不懂得爱人。那除了我自己天生的敏锐和柔软，其实是一无所长。但是，呃，不管你有什么样的毛病，人活着就是必须要养活自己。然后对自己负责，你要对自己家庭负责。那这种与现实格格不入的，呃，这种就让我觉得，我可以做一个很世俗的人吗？或者说，我心里有一个标准在那边，到底要不要这样做呢？然后，呃，这个搞定自己的这个过程呢，就给自己造成了很大的伤害哈。那这样子的与世不相容呢？其实是很很讨厌的，偶尔有相容呢，嗯，又会非常唾弃自己，所以时时刻刻都在这种纠结啊、挣扎，啊，然后羞耻、痛苦当中，把自己搞非常累。但是《荒野之美》呢，其实是一首非常简单的诗，所有要说的都在诗里面了，然后真要我讲，我还讲不出什么来。那这首诗是突然而至的，像呃白鹭的话算是我的短诗集。那我的大多数短诗都是突然而至，他们找到我，借由我的笔来发出声音。嗯、呃，其实，在很多的时候，我都觉得我可能是一个媒介，我接受一些来自不知名的东西的指示，然后用笔把这些留在我。脑子里残存的记忆记录下来。当然，也许这是我自己就是对自己的一个嗯认知不足，或者说对自己的一个抬举。那事实上也有可能是，因为我在每天上下班的途中都会就骑机车，我是一个非常就是马路三宝，然后。罚单街很多那种人，然后在路上的行驶也是非常危险的，因为我的呃一直在跑动。比方说，我看到看到前车突然刹车，那我就会想着说，哎、欸，那个就想那个轮胎在地面摩擦的那种颗粒感，然后把它带入到自己的心脏部位，去感受那那种刺痛。呃、比方说，我看到黄昏的归鸟，那我就想说：“哎，那个鸟的翅膀剪破了天空。”类似，就是让自己一直处在一个跟所遭遇的物体，要么交换它，要么描述它。所以，我觉得那可能就是在这种大量的训练、自我训练之后，在我想要召唤他们的时候，他们就出现了。那这是比较科学，就是比较符合，就大家比较能够接受的这个状这个说法。但是，在讲的悬疑点呢，就是胡旋谈诗歌的时候，其实有这样说，他说：“其实怎样写作是无法清晰描述的，诗的来来临是神域，类似在幻觉中进行。”那第一行诗究竟受了什么样的指引？你往往糊里糊涂，难以自述。好的诗句都是生命体，它或许受到某个理念的孕育，或者得到我们不知道的启示。但那对写作者来说，我们能确定的只有一个时刻，和在那一刻涌现的喜悦。句子出现，它符合。甚至大过了我们的需要。我想胡旋的这一段话呢，也是我的感想。当我在城市的噪音中行走的时候，当我在地下街迷路的时候，当我努力克服我的不适应生存症，努力生存的时候，我的脑海里出现的就是荒野之美中的场景：月光下的荒野，默默人罕暑。所以，为生存汲汲营营的生物，在最后终将化为白骨
1: 。现在，因为清姐已经快速的讲完了前两个单元，那我想说，如果大家有什么想要说的，现在就可以表达。那我，我叫李云墨，这个线上的。读书会算是我发起的，就是我们师生制跟窃窃私语社群一起发起的。那现在已经办了好几场了，其实应该早就要请青姐来讲了，但因为她是我们的镇社之宝，所以就就是先让其他人先上，然后随时有需要的时候再 Q 她这样子哦。所以今天就先请青姐来讲白鹿。那么。我不知道其他人要不要先说说话。你你们想要跟清姐聊天也可以，不一定是很正式的问问题什么的
2: 。我想要说，我是永林
0: 。啊，好哦、好好<笑>好好你好
2: ，你好，好听，永林好。哎，你好，今天今天的真的是特地把这个时间给记录下来。然后我刚刚一直在等待的过程里面，也,也其实也在写一些小文章。但是呢，我一直一直在想着时间，怕时间超过进不来。那没想到我是第一个进来，真的就是慕名而来。然后我一直很喜欢龙清的诗，在我还没有跟他见过面的时候，我们在就是对今年哈，今就是今年还没有疫情的时候，我有也就是慕名，就是一直很喜欢龙清的诗，然后读了他的诗，然后想要见见他。那但是那一场高雄的会场，我也没有机会跟，就是没有机会真的去听，因为那一天我刚好也有课。那但是刚刚在那个小青，他刚刚有讲到，就是这个也是我看了小青的是一直有的一个疑问，就是他描述的非常的就是贴切，他是说细小的电流在体内流淌，而把它记录，那成为一首诗，但是他是。没有办法去将这一些去做一些客观的分类，这个也就是我一直想要问的。因为我我在看龙清的诗，就是有让我一有一种就是有那种很神秘的感觉，就是你很清楚的可以看懂每一个字，可是呢，这个字里面，这首诗里面，它又有流淌的一种很轻微的一种力量，可是那一那一股力量。我有时候有时候可以抓得到，似乎可以抓得到，但是有时候我就又又没有办法去清楚的看出，哎，这首诗真正想要表达的意涵。那今天刚好借着是这样的一个会，我想要问，就是说，如何一个诗人如何去，就是去，就是把自己里面身体里面的这一些像你所形容的这些电电流，我们如何把它？就是完整的呈现在我们的诗里面，那这个部分是我想要问的，谢谢。嗯
0: 、呃，其实我想的话，就是因为切切诗语这边就是很多很多就是刚写诗没有多久的诗龄比较浅的朋友，但是讲句实话，现在的条件已经比我们小时候喜欢诗的呃环境已经好太多。我们现在随时，你只要搜寻就可以看到大量的优秀的诗作。那在我们，嗯，特别是我是生长在对岸，那个时候能够看到的就是，我记得就汪国真跟席慕容。<笑>然后，嗯，那刚开始一定就是阅读。那、嗯、其实我刚刚讲的这个方式，就是说，就我们有一个古老的呃方法，叫做格物练习，就是。你把石头跟自己做交换，你把自己，你怎么样？如果我现在是石头，我具备一些什么东西？我要怎么描述它才能够打动自己、打动人心？我觉得这是一个。那我自己的做法是，当我知道这个方法之后，我就把它变成我一个日常，就是我上下班路上，我看到的东西，我都跟它产生连接，然后。试图把它说清楚、说明白、说精彩，那当然是非常的耗费精神、心神，而且就是也不建议大家在骑车、开车的时候做这个。<笑>然后就是，但是你只要看到有感觉的，你就试着把它说下来，然后或者现在手机记录也很方便，然后记录下来。那这些东西其实都虽然是碎片，但是当你写作的时候。你的记忆会发挥作用，他会把你需要的东西跟你平时做的练习做连接。当然，我们更呃，我我有些时候非常精彩的东西，我会直接停下车来，然后就是把它记在手机上，然后再再走。那当然，大多数都是就是做形式上面的交流，然后把它放在这里。但我相信是。嗯，不可能真正的有神来之笔这个这个事情，一定就是跟自己的练习有关。那我自己的经验就是说，我现在每天大概就是七点左右醒，那个我大概十点左右是起床。那这个中间的时间，我基本上我都是在阅读，就是床头的书，然后手呃手机上面一些就是储存的。就是比方说，我今天看到了一些链接，比方说就是新波斯卡或干嘛，我就把链接存下来，然后在我有时间的时候，我就点进去，很认真的读它。那我基本上就是每天维持的是两到三个小时的阅读时间，不管你是在手机上面读一些作品，还是纸本阅读，我觉得学习别人的东西是。就是阅读是一件非常愉悦的事情，而且要持之以恒。还有就是练习，真的没有没有其他的陪布，就是自己要用心读、写、吸收。对，<笑>不晓得这样有没有回答到你？我
2: 我觉得很精彩，尤其是这种，我不知道“格物”是不是那个“格”是不是“那个、格,是不是格子”的“格”？“格
0: 子”的“格”对，嗯
2: 我觉得这个这个这个方法还蛮蛮不错的，我觉得很好，谢谢谢谢龙青
0: 。对，在这个格物的话，其实陈先发有一个有一个说法，他是他是在2015年的后天学术奖的时候，获奖词中，他有他有用他的方式来描述这个格物，他说：“我从河中一跃而起的小鱼。”写到从油锅中一跃而起，呃，从油锅中一跃而起的小鱼，从水面一跃而起的小鱼，写到从语言泡沫中一跃而起的鱼。当味道中的鱼被置换为符号的鱼，当我眼中的鱼被置换为鱼眼中的我，无论视角的万花筒如何凌空逆转，如何令人眼花缭乱。在真正的读者心中，会显出他非常单纯的本
1: 质，就是鱼及我，我及鱼。那么，因为青姐刚才讲说你的写作方式啊，让我想到就是说李贺，就是李贺的写作方式是，这、就是照李商隐的《李贺小传》的描述了，就是他每天一一早就骑着瘦驴出门，嗯，然后呢就背一个古锦囊。那他在沿途上看到了什么，想到了什么，然后立即就把它写下来，然后就丢到古井囊里面。那那么到晚上回家的时候，再把古井囊里面写下来的那些诗句都拿出来，然后研墨，然后去把它贯穿成一首诗这样子哦。那么我要问的问题是说啊，在清捷的写作，尤其像小诗的写作，你是一通常是一口气就把它写出来呢？还是说它也是用发展的？比方说，我现在先写了一个草稿，或者是我写了两三句，然后再去补足它。当然，我想可能都有了，但主要大概是什么样的情形？哦
0: ，我觉得要有有分有分，有分嗯、就是呃，其实很多就是小诗，譬如说《荒荒野之美》这个，就是完全没有经过任何修改，它从产出就是一个字都没有动过。嗯。那像这种就是神，就是真的就是，呃灵光乍现，然后神来一笔的这种东西，其实非常的稀少。那其实像我跟呃，我们算是说，我算是笔头很勤的，就算嗯产量很少，但是我几乎是每天都会有碎很多的碎片产生，就跟你讲的那个。每天这样去整理是一样的。那我觉得这也是勤奋的一种，就是我们不停的把产出的碎片做整理、做调整。那这当然，我的长诗，我有很多像《游雪肆掠》里面的诗，我到现在都还在修订，都还在改。那到那首诗我觉得值得修，我才会改；如果觉得不值得修，那可能早就把它。我那个呃，淘汰率也非常高，就是大概写,写出。那我那时候，我跟跟宝宝一起，跟思彤一起去去海南嘛，然后我只待了一一个晚上，嗯，好像在那个什么陵水只待了一个晚上，结果我就写了，人家只要是两首还是三首诗。我就从各个角度的海写了八首，然后再取其三。虽然有时候是说，呃，诗是靠灵光乍现，但是你平时的练习的，呃，就是那个记忆的练习也是非常重要的。你的那个念笔念到一个程度，一个 l a b e l 的时候，嗯，就算你写不出来，你硬写，没有灵感。没有任何闪光句，但是你至少可以把它的那个维持在一个七十分左右，所以还是一直要强调练习的重要性，还有修改的重要性。修改是对对对写对写作是非常非常的有加成的功力的。我看到在在妾妾思彤在在窃窃私语上面都常常在帮一些，刚写诗的朋友在做修正，其实非常开心，因为讲真的，他那一笔下去，可能就是他这一二十年的功力的体现，不是随随便便下笔去看的，不是随随便便下下笔去修正的，所以有思彤这样的好老师，是窃窃私语非常非常要呃。欸要
1: 珍惜。<笑>那石头有没有什么想要说的？比方说回应刚才青姐说的，或者是刚才青姐称赞你的
3: ？那、呃、就是因为我就说，其实龙琴是一个非常一，他一直就是非常认真努力在做各种练习的人。他并他并不会说说，我现在已经是一个技巧掌握非常熟练的人。然后我也很懂得如何去写出一首好诗的人，然后他就因此而不去做练习，因为他，你就去想他每天这个数十年来都在做这样的基本功，那他的累积是非常的深厚，而且那个累积是非常可观的，因为他并没有说，因为就是像是说我已经是一个很很很很著名的啊，譬如说一个一个厨师好了。我已经是一个非常有对于呃切东西、切菜这些刀工，然后我都不去练或什么的，然后都都都不练。可他很难得的是，他一直都很都很勤快的练，并且辛苦的事情。然后这些这个地方，其其实就可以体现为什么他可以这么一直以来是呃是很稳定的产出的。作品都有一定的高高标准、跟高水准。然后，刚刚譬如说，像清洁刚刚讲到一个很重要的部分，呃，窃窃私语是有很多非常的新、很多的新手，好像也知道怎么写了，之后他就会开始非常多、非常多的作品贴出来。可是那些作品都不是很好的作品。那贴出来，我发现到会造成一个很大的状况。第一个状况就是。大家看久了就会觉得，就会给你贴上一个标签是，是这个人写的作品都不并不如何，我就不会想去看。然后他可能就会因为这样而获得了很大的挫折感，然后就会说我的战术不够。然后于是我就不喜欢在这个社团，然后离开写东西。他累积的东西是非常庞大的，而且是非常可观，而且质质感呐、啊、跟他的这个。东西都一定有水准，他自己讲说七十分，我觉得他是很谦虚的人啦，所以他那那那个盒子七十分拿出来，对我们来看都已经是八九十分，完整度非常高，然后近乎是无可挑剔的很好的作品。只要是贴出来的作品，都是具备这样的一个水准。他对自我的要求很高，而不会说是啊某些某些诗人啊，我已经成名诗人了什么的，所以我每年。写那些什么很差的作品啊什么的，然后我不经不经太淘汰，然后不经调整，反正我就贴出来丢出来。我觉得那就只是在浪费自己早年累积的一个一个成果而已。然后我觉得其实龙青在写作这件事情上，他是一个非常恭恭敬谨慎的人，他对于写这件事是很恭敬的，他没有说我。恃才傲物，其实我看他是一个非常有天分的人，而且我觉得他的天分比我还高。然后我常讲，师神是爱他胜过于爱我的人。然后可能师神爱我有三分，然后他跟爱龙青有七八分之类的。我不能讲十分啦，因为讲十分是好像是很很很不谦虚的说法。但是师神给予他的这些眷顾是非常。非常多的，但是我认为他为什么会获得师神这么多的眷顾，还是因为他是一个非常认真、努力、恭敬而虔诚的人。他并没有随便乱写，然后去造他这些文字。他他不他不会做这样的事，非常珍惜的每一句每一字。因为我看过他改诗，他真的是字字雕琢、句句雕琢的人，然后完全不会放过自己。他不会说啊这边。这个这个，譬如说，我在这边使用这个字，感觉好像有到七八分。好啦，我就先这样用。它不是这样子哦，它是不管我，一定要把那个字弄到百分之百的人，就是就算是一个字哦，它也可以这样雕琢。那你说，那难怪师神会比较眷顾他，比较疼爱他嘛。当我们今天一而一直有在做这样子的扎实的练习，不管是阅读的练习，还是换物格物的这个练习。然后，我有时候也会觉得说，这个过程是一个很辛苦、很漫长的累积。然后，甚至说你这样累积到后面，如果没有一个人来点你的话，我觉得你、你、你、你可能还是会原地踏步。